0: oi pessoal sejam muito bem vindos em mais uma celebração que bom ter você conosco e você que é nosso visitante que está aqui pela primeira vez ou já algumas vezes está procurando uma família está procurando um espaço para abrir o seu coração aqui é o lugar que bom que você está aqui Aqui do ladinho tem esse QR Code. Você que é nosso visitante pode colocar, aproximar a câmera do seu telefone, que vai abrir direto no site da Borda, na aba que tem visitantes. É só preencher esse formulário para que a gente possa te conhecer melhor, para que a gente possa se conectar. Caso você não esteja com seu celular agora, você pode entrar direto no site da Borda, na aba visitante, e já abrir e preencher o formulário. Claro que isso pode ser feito logo após o culto. Espero que essa semana tenha sido boa, mas eu sei que muitos de vocês passam por diversas dificuldades, mas que bom que a gente tem esse Deus maravilhoso que a gente pode agradecer e abrir o nosso coração. Então eu te convido agora, nesse momento, a fazer isso, abrir o seu coração, se conectar com Deus e adorar a Deus.
1: Olá, mais uma vez estamos aqui juntos para louvar e bendizer aquele que era, que é e que há de vir. Eu convido a você a abrir o seu coração e cantar conosco. Sinto o teu poder em mim Tu és o teu Exaltado nos céus, nada foge ao seu controle, Senhor eu sei. Receba a nossa oração, a nossa gratidão a Ti, Senhor. Sua verdade nunca vai mudar, Senhor. Ele é exaltado, o rei é exaltado nos céus, eu louvarei Ele exaltado para sempre exaltado seu nome. I'm not E será para sempre adorado Aleluia
2: O escritor aos Hebreus capítulo 4 Versículo 14 nos diz o seguinte Visto que temos um grande sumo sacerdote Jesus filho de Deus Que penetrou nos céus Retenhamos firmemente a nossa confissão porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O escritor nos exorta a nos aproximarmos com ousadia. Em outro trecho diz, com base no sangue do Senhor Jesus Cristo, entremos ousadamente na presença de Deus. E quando nós oramos e intercedemos por nós, pela nossa família, pela nossa igreja, pelo país, seja lá o que for o motivo da nossa oração, nós devemos ter a consciência que estamos na presença do Deus Altíssimo por intermédio do sumo sacerdote, o Senhor Jesus Cristo. E temos acesso pelo sangue do Senhor Jesus Cristo a essa presença e podemos apresentar e abrir os nossos corações. E como diz o texto, ele se compadece das nossas fraquezas com o um coração sincero, com o um coração uh, uh, rasgado, como dizem, aberto diante do Senhor. Então, vamos nos apresentar na presença de Deus, vamos levar uh, a Deus as nossas ansiedades, as nossas dores, as nossas angústias, as nossas alegrias, as nossas vitórias, e apresentar diante dEle. A maioria dos nossos amigos conhece em tese mais a, a, pela nossa fala, mais a nossa vida do que o próprio Deus, porque nos abrimos mais com os outros do que com o próprio Deus. Apesar da sua onisciência, da sua onipresença, Ele conhece o nosso coração. Mas quão é importante nós abrirmos o no cora, nosso coração diante dEle. Vamos interceder nesse momento, vamos orar diversos pedidos de oração, doença, trabalho. Então, como igreja do Senhor Jesus Cristo, tendo a convicção do acesso pelo sangue do Senhor Jesus Cristo à presença dEle, vamos apresentar e abrir o nosso coração diante dEle. Pai, nós queremos Nesse instante, Senhor, abrir o nosso coração e, e dizer algumas coisas, Senhor, que muitas vezes tem nos, tem nos abalado, tem nos afetado, tem nos atrapalhado, tem nos embaçado a visão da obra maravilhosa que o Senhor tem para nós. Queremos, Senhor, pedir a tua graça e a tua misericórdia sobre cada cada um destes, cada família que está assistindo esse momento, participando desse momento, momento de culto, que possa, Senhor, derramar-se diante do Senhor e, e abrir o seu coração e reconhecer a Tua soberania, o Teu amor, a Tua graça e a Tua misericórdia sobre nós. Ó oh Pai, pedimos por aqueles que estão com dificuldade na obtenção de empregos, pedimos a Tua mão que Tu possas abrir a, a porta, Senhor, para que eles possam trabalhar com dignidade, pedimos por aqueles que estão doentes, Senhor, Tenha misericórdia, Senhor, esteja uh, suavizando a sua dor, esteja dando segurança e a paz necessária para atravessar por esses momentos. Se há conflitos entre casais, oh Pai, que haja discernimento e voluntariedade, voluntariedade e vontade de acertar as coisas, ó oh, Pai. Que o amor não se esfrie. Que o amor possa crescer cada vez mais. Abençoe, Senhor, os nossos filhos. Abençoe, Senhor, os nossos pais. Que o Senhor possa estar trabalhando na vida de cada um nesses momentos de, 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 de dor que muitas vezes temos passado com os familiares. Que o Senhor esteja trabalhando na vida de cada um, mostrando a Tua vontade, a Tua graça. Tua misericórdia E o Senhor se compadece de nós Por isso, Senhor, estamos diante de Ti Reconhecendo o Teu poder A Tua soberania sobre todas as coisas Fala o nosso coração Continue falando ao nosso coração Para que possamos viver uma vida santa Uma vida justa diante dos Teus olhos Oramos, Senhor, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém.
3: Obrigado, Senhor, por em tempos de dificuldade ter o Senhor como o nosso Deus forte, o nosso protetor, o nosso refúgio.
2: O Senhor é o maior presente que poderíamos ter, Pai, graça. Que maravilhosa graça recebemos de ti, Senhor. Eternamente gratos. Favor imerecido do Senhor para nós. A Ti toda a honra e toda a glória, Senhor.
0: Esse é o Acontece na Borda Fiquem ligados nos nossos avisos Para vocês não perderem nada E ficarem conectados com a gente Nesse mês de julho, o Ministério de Ensino da Borda preparou cursos bíblicos de férias muito especiais. Eles manterão você no ritmo de crescimento espiritual, enquanto o programa de ensino da Borda está em recesso. Acompanhe aí a programação. A programação será Filipenses, terças-feiras, das 20 às 21 horas. Estudo da Bíblia para principiantes, quinta-feira, das 20 às 21 horas e o livro de Gálatas, domingo, das 10 às 11 horas. Todos os cursos serão online e vocês, durante a aula, poderão interagir com os professores via chat. Eles são totalmente gratuitos, então corre para se inscrever! Eu sei que você está ansioso para a volta dos cultos presenciais, eu também. A Borda está se planejando para que isso aconteça com a maior segurança possível. Mas calma, não vai ser agora! Aguenta a ansiedade, que em breve a gente está junto. No próximo mês, nós teremos o nosso mês de missões, com diversos palestrantes, organizações e, claro, com os nossos missionários. E como a gente falou na semana passada, o chefe Tolote voltou com tudo. Agora você pode fazer os seus pedidos no sábado e também no domingo. Faça já o seu pedido pelo telefone 971030656. O Coral da Borda continua os seus ensaios de forma online. Se você quiser participar e fazer parte dessa turma, ligue aqui para a Secretaria. Vem cantar com a gente! O curso de Finanças da Borda foi cancelado nesse semestre por conta da pandemia, mas nesse segundo semestre ele acontecerá de forma online. Fique ligado nas nossas redes sociais, em breve teremos mais informações. Se você ainda não segue a gente nas redes sociais, curte a nossa página no Facebook, siga a gente no Instagram e se inscreve aqui no canal do YouTube. Até a próxima!
2: Ainda nesse momento de culto, vamos prestar adoração ao nosso Deus através das nossas ofertas. Sabemos da dificuldade, sabemos dos transtornos, que esses momentos que temos vivido, então isso uh, realmente nos incomoda muito. Mas quando Deus fala ao nosso coração, quando Deus Uh, trabalha conosco, trabalha em nossas vidas Nós vemos que uh, o plano de Deus é muito maior do que, do que podemos imaginar Em nossas vidas, na vida da nossa comunidade Na vida deste mundo Então, uh, nesse momento, onde uh, de uma forma voluntária, espontânea, natural Vamos prestar um culto de adoração a Deus, uma parte do culto de adoração a Deus, oferecendo a Deus aquilo que, que, que Ele tem nos dado. Oferecendo uma parte de Deus, da, das coisas que Deus tem, tem nos dado. É uma forma de nós expressarmos a nossa gratidão e o nosso amor. A nossa igreja continua trabalhando, continua operando, trabalhando em diversas frentes com crianças, com missionários, com os adolescentes, com os jovens, com os idosos, com os pequenos grupos. Nós temos com as aulas que nós temos, então nós temos uh, trabalhado no sentido de manter o corpo informado, manter o corpo ativo, manter o corpo instruído através dos ensinos da Palavra de Deus. E nós temos os nossos gastos normais, gastos estruturais, então queremos apresentar para vocês a necessidade, nesse instante, dos missionários, muitos deles, longe, então apresentar diante de Deus esses aspectos. E participe voluntariamente, de acordo com aquilo que Deus colocou em seu coração, e, e certamente Deus vai dar a paz necessária, a, a, a força necessária, os recursos necessários para que você possa, possa passar por esses momentos que nós estamos passando. E que a graça de Deus possa, possa estar abundantemente em, em nossos corações e, e possamos ter um coração bondoso, um coração alegre, participativo, um coração de alguma forma conectado com todo esse processo de Deus. A obra de Deus é grandiosa e maravilhosa. Não deixe de participar. Para que a palavra de Deus possa atingir a todos e chegar a todos. Por isso você tem todas as informações necessárias para que você participe eh, desse momento de contribuição. Gostaria de, de orar com você nesse instante eh, especificamente pelos recursos da, da da forma que que nós possamos administrar os recursos de forma bastante, bastante sábia eh, eh, nesses momentos de de, de uma crise né, econômica que estamos passando. Querido Deus, nós queremos pedir a Tua mão e a Tua direção e Teu discernimento para com os membros da nossa igreja, Senhor, que o Senhor seja suficiente, que os recursos não possam faltar, que o Senhor possa suprir o básico necessário para que possamos viver de forma de forma boa, Senhor, sustentável e dá no Senhor o discernimento que fazemos parte do Teu corpo e fazemos parte da Tua obra e que realmente a Tua obra possa crescer que o Teu que o Teu amor possa transbordar em nós e possamos ter um coração Solícito, aberto E bondoso Para o que está acontecendo Nesses momentos Ajude-nos Pai Pedimos a tua graça e a tua misericórdia Em nome de Jesus Amém
3: Para escanear o QR Code É só acionar a câmera do seu celular E direcionar para o QR Code Depois que a leitura for efetuada Você será direcionado Para o site da borda e ali poderá realizar a sua contribuição de forma fácil e rápida. Clique em Ofertar agora. Escolha o valor total que deseja contribuir e clique em Ofertar valor. Depois é só preencher os seus dados e dividir a sua oferta nas áreas caso você prefira. Você tem a opção de concluir a sua contribuição via boleto bancário ou cartão de crédito. Por fim, clique em finalizar. Nós agradecemos a sua oferta para que o Evangelho todo chegue ao homem todo.
4: Olá, eu espero que você esteja bem, claro, na medida do possível, porque cada um de nós tem enfrentado as suas dificuldades nesses tempos difíceis e tão inesperados. Mas, ao olhar para você, eu quero dizer que só o Senhor... Só o Senhor é que pode nos sustentar. Só o Senhor que pode fazer você perseverar. E quero dizer a você, o único, o único que pode sustentar e dar coragem e dar forças para você seguir adiante é o nosso Deus. Confie nele e siga em frente porque Ele está com você, seja nos momentos alegres, Seja nos momentos de tristeza. E por falar nisso, eu quero contar um episódio da minha infância. Eu sei que faz tempo, mas eu quero contar a vocês. Na cidade onde eu morava, havia um time de futebol chamado Águias Negras Futebol Clube. Era um time voltado para garotos entre 12 e 17 anos. O time tinha... Uniforme, chuteira e até bola de capotão. Para quem não sabe, bola de capotão era bola de couro. A peneira, a seleção para entrar no time, era muito rigorosa. Vários daqueles meninos foram para o time principal da cidade e um deles chegou até a ser profissional do São Paulo Futebol Clube. Eu sempre gostei de jogar futebol. Mas Deus não me agraciou com habilidade para isso. Mas a vontade e a garra me fizeram continuar jogando. Um novo menino se mudou para a rua onde eu morava. E logo fizemos amizade. E eu convidei e incentivei a participar da tão esperada peneira do Águias Negras. E lá fomos nós, naquele momento de Seleção de teste e depois ia sair o resultado, e finalmente saiu esse resultado, e o impacto foi muito grande. Claro, eu não fui selecionado, mas o meu amigo foi. Como aquilo corroeu as minhas entranhas. Assim que ouvi o resultado, eu saí de lá aborrecido, frustrado, irado. O que eu pensava não era justo. Eu levei o meu amigo e ele foi selecionado. Já que eu o levei, eu é que deveria ficar com a vaga. Claro, não era assim, mas eu pensava dessa forma. E saí tão rápido que nem dei os parabéns para ele. Fui para casa para curtir a minha tristeza e deixei o meu amigo sozinho no seu momento de alegria. Eu penso que ele não tenha entendido nada. No entanto, eu entendi o que era egocentrismo e inveja. Aprendi o que era frustração misturada com inveja. Que sentimento corrosivo! Contei a história da minha infância porque estamos passando por momentos difíceis e inusitados. E quando isso acontece, nós ficamos mais sensíveis. As emoções explodem e os nervos ficam à flor da pele. Como você tem lidado com as emoções? Quais têm sido as suas reações nestes tempos de pandemia? Quando nós perdemos o equilíbrio das emoções, aqueles que estão mais próximos de nós sofrem as consequências. Ficamos mal-humorados, respondemos mal e até agredimos. E a, fica aqui a minha pergunta, o que fazer? Ficar isolado? Penso que não seja uma solução sensata. Nós precisamos experimentar a terapia da vida comunitária. Todos conhecem a famosa canção de Roberto Carlos que diz, se chorei, ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. A canção valoriza as emoções em si. No entanto, a Bíblia diz algo diferente. Uma vida cristã equilibrada passa pelo controle das emoções. E a questão a ser trabalhada hoje é exatamente esta. Como posso me identificar com meu irmão em suas alegrias e tristezas? Cada um deve tomar conta da sua própria vida e suportar as realidades que lhe chegam? O cristianismo não é adepto da filosofia, cada um com seus problemas. A vida cristã foi concebida por Jesus para ser comunitária. É certo é certo que cada um deve arcar com as consequências dos seus atos. Mas no corpo de Cristo, ninguém, ninguém deve ficar sozinho. Seja nos seus períodos de alegria, seja nos seus períodos de tristeza. E para isso nós vamos à leitura de hoje. Eu quero convidá-los a abrir o livro de Romanos. Nós vamos ler o capítulo 12 e o versículo 15, um único versículo que é também bastante conhecido e esse versículo diz o seguinte, alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. E depois da leitura desse versículo, eu quero apresentar a vocês a frase que vai, nos, que vai nortear a nossa meditação de hoje. Na comunidade cristã, ninguém deve ficar sozinho, seja na alegria, seja na tristeza. E quero também ressaltar que a vida comunitária requer empatia. E esse é o tema e a palavra-chave do estudo de hoje, a palavra empatia. E o que significa empatia? É preciso entender bem o que significa essa palavra. A origem, claro, está no grego. E nós conhecemos outras palavras semelhantes como apatia e simpatia. O termo em grego patos refere a sentimento, paixão, emoção. E na palavra apatia, esse prefixo A indica negação. Então apatia é sem emoção, indiferença. Como na palavra anormal, como na palavra acéfalo, sem cabeça. A palavra simpatia, composta do, com o prefixo sim, que dá a ideia de com, de estar ao lado. Então, simpatia é estar ao lado do outro nas emoções. E a empatia? Contém o prefixo em, que tem o sentido de dentro, em, estar dentro. Então, empatia é estar dentro do sentimento, é estar no mesmo sentimento, é experimentar a mesma emoção ou colocar-se no lugar do outro. Ou ainda... Sentir na pele o que o outro sente, refere-se então à sintonia de emoções e harmonia no modo de sentir. Empatia é, portanto, sentir na pele o que o outro sente, seja na alegria, seja na tristeza. Mas como nós vamos trabalhar com um único versículo? e esse é um grande desafio, é necessário situá-lo num contexto mais amplo e num contexto mais imediato. O contexto mais amplo diz respeito à carta de Romanos como um todo. E nós sabemos que a carta de Romanos é, sem dúvida, um verdadeiro tratado teológico. Do capítulo 1 até o 11º, Há uma base doutrinária bem sólida. Contudo, Paulo sabe que doutrina sozinha não transforma a vida de ninguém. O cristianismo teórico é inútil. É preciso colocar doutrina em prática. E é exatamente o que Paulo vai fazer a partir do capítulo 12. Ele começa a aplicar a doutrina à vida. Como deve ser a vida diária daquelas pessoas que foram salvas em Jesus Cristo? A resposta a essa pergunta está no capítulo 12, em que há uma série de, recomendação, de recomendações para a vida diária, como a que nós vimos no último domingo com o Átila, sobre os nossos relacionamentos. O versículo de hoje segue essa mesma linha das Recomendações. Se a nossa vida foi transformada, isso precisa refletir na vida diária, especialmente nos relacionamentos. O versículo 15 focaliza as reações diante das emoções do nosso próximo. E a partir daí é preciso perguntar como resolver essa questão de reagir às emoções do outro, se nós constatamos que todos os seres humanos, em geral, são egoístas, orgulhosos, ciumentos e invejosos? Em grau maior ou menor, nós lidamos com tais sentimentos e lutamos contra eles, mas eles estão aqui dentro e cabe a nós dominá-los. E eu quero sugerir, Duas estratégias para dominar tais sentimentos ruins e estimular a vida comunitária. Essas duas reações, essas duas ações, nos levam a ter empatia com o nosso próximo. São duas ações que estimulam a vida comunitária. A primeira, alegrar-se com os que se alegram. A segunda, chorar com os que choram. Vamos ver cada uma delas. Vamos começar com o alegrar-se com os que se alegram. O versículo 15, como já pudemos perceber, refere-se a dois sentimentos. Alegria de um lado, tristeza do outro. E logo surge a pergunta, por que Paulo coloca nessa ordem? Primeiro alegria e depois tristeza? E eu pergunto a você, o que é mais fácil? Alegrar-se com os que se alegram ou chorar com os que choram? O que você acha disso? Pense um pouco. Você já pensou? Eu digo que é mais fácil chorar com os que choram. Mas vamos ver. Quando alguém se alegra, é porque algo bom, algo bom acontece com ela. Se a pessoa se alegra é porque existe um bom motivo para isso. Recebeu uma boa notícia, está no auge do sucesso, ganhou alguma coisa muito boa, recebeu uma grande bênção de Deus. Em suma, está de bem com a vida. E isso nos leva a fazer comparações, sem dúvida. Essa pessoa tem e eu não tenho. Ela conseguiu e eu não. Por que ela e não eu? E as emoções começam a aflorar. E eu começo a me sentir rebaixado diante do outro e começo a ficar incomodado. Então, o sentimento de inveja começa a brotar. Certamente não é natural alegrar-se com os que se alegram. Eu penso que essa foi a razão por que Paulo colocou a alegria em primeiro lugar. O mais difícil precisa ser vencido primeiro. Mas vamos explorar as diversas situações. Há pessoas que têm o ego tão grande que só pensam em si mesmas. Não conseguem celebrar as alegrias, a não ser as próprias vitórias. Quando alguém conta alguma coisa boa, o coração é consumido de inveja, de ciúmes, de cobiça. Como aconteceu naquela história da minha infância. Quando vi que o meu amigo tinha sido selecionado para o time, o meu coração corroeu-se de inveja. Mas... Ainda uma outra situação, ainda mais triste. Alguns têm raiva da felicidade do outro, ficam incomodados com a alegria do próximo. Outros ainda abrem um riso hipócrita isto é, aparentam estar alegres e até vibram, mas na essência, estão corroídos de inveja e ciúmes passa a ser uma alegria. Meramente aparente. O que o apóstolo Paulo quer nos ensinar de fato com esse alegrar-se com os que se alegram? Vamos entender esse versículo. Em primeiro lugar, você não deve deixar o próximo sozinho em sua alegria. Não deve deixar. Em segundo Deve ter prazer real na alegria do outro, deve de fato envolver-se na felicidade e alegrar-se com o sucesso dele, como se fosse o seu próprio êxito. Mas fica a pergunta: como fazer isso se a minha, a minha natureza me leva a sentir a me sentir rebaixado com o sucesso do outro e ficar tomado de inveja? Só pode ser uma ação sobrenatural. É verdade, é sobrenatural mesmo. Com as nossas forças, nada conseguiremos. Só em Cristo, só em Jesus conseguiremos. Mas é preciso dar o passo inicial. E o segredo para isso, segredo para esses passos, encontra-se em Romanos no capítulo 12, no versículo 2, que eu quero ler com vocês. E diz o seguinte, Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, esses são os passos a serem dados. O primeiro deles, como está aí no texto, evitar o padrão deste mundo sem Deus. E qual é esse padrão deste mundo sem Deus? Ficar frustrado, sentir-se humilhado, rebaixado com o sucesso do outro. Sentir inveja e rejeitar a pessoa alegre ou Fingir simplesmente que está alegre. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é a renovação da mente. Trata-se de uma transformação na forma de pensar e de sentir. Perdoar é uma renovação de mente, pois é uma decisão. Eu decido perdoar e Deus me ajuda a conseguir isso. Aqui também... Você decide mudar suas reações diante das emoções do outro e o Senhor o ajudará. E percebam qual é a finalidade. Não é para você parecer bonzinho ou simpático, mas para você experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você decide viver de acordo com a vontade de Deus, passa a não viver mais para si, de forma egoísta, olhando apenas para o seu mundo. A partir daí, haverá uma verdadeira empatia. E o que significa isso? Você entende que o sucesso de seu irmão faz parte do seu sucesso. A consequência imediata é que você deixa de pensar em você mesmo. Sai do seu casulo e do seu mundo egocêntrico e não mais vive para si. Começa a olhar o outro como parte do seu mundo e digno de alegrar-se sem ficar aborrecido ou ameaçado. Com isso, aos poucos você vai controlando as suas emoções e percebendo que egoísmo, ciúme, inveja já não o afetam mais como no passado. E você passa a viver uma autêntica vida comunitária. A alegria do seu irmão é a sua alegria. Vocês já pensaram que coisa fantástica é essa? Haverá muitos, muitos motivos para se alegrar. Mas tudo isso não acontece de imediato. É um processo. E como é um, como é um processo, haverá vitórias e fracassos. Mas é preciso começar. É possível. Eu quero encorajá-lo a começar. Comece a viver essa vida de alegria autêntica no Senhor. O Segundo... A segunda estratégia ou a segunda ação, chorar com os que choram. Parece que chorar com os que choram é mais natural, por isso que é mais fácil. O que parece excepcional é ser apático, indiferente, alguém que não se sente tocado por alguém que esteja chorando. Eu não sei como você reage, mas uma pessoa desconhecida está chorando e logo nós temos um ímpeto de perguntar e querer consolar. É mais natural, porque há algo em nós que nos leva a sensibilizar com as lágrimas. Por isso, estamos sempre prontos a chorar. Quando uma pessoa chora... Em geral, é porque está sendo humilhada, ou está em dificuldades, ou teve uma grande decepção, um grande dissabor. De qualquer forma, tal pessoa está numa posição de derrota. E, sendo assim, estamos em melhor situação do que ela. Nós não estamos chorando. E ela, sim. De certa forma, nós estamos por cima. É mais fácil simpatizar com aqueles que estão por baixo do que alegrar-se com os que estão por cima. Então, chorar com os que choram é mais ou menos natural considerando a natureza humana. Mas aqui também nós temos que analisar as diversas situações. Há também aqueles que estão tão envolvidos e tão fechados no próprio mundo que não conseguem chorar lágrimas alheias, somente as suas. Há também aqueles que fingem chorar e derramam muitas lágrimas, e chegam a derramar lágrimas sim, mas são lágrimas falsas, simplesmente para parecer simpático, criando aquilo que o Átila nos ensinou no domingo passado, a hipocrisia relacional. Paulo se refere a um outro tipo de choro. O chorar com os que choram refere-se a uma verdadeira empatia. Você sente a dor, a humilhação e o fracasso do outro na própria pele. Você fica sabendo e sente o tamanho da dor do outro. Também é algo sobrenatural. E sem Cristo, nada conseguiremos. É natural chorar, é nos sensibilizarmos com as lágrimas do outro. Mas sentir de fato a dor do outro, isso é sobrenatural. Nós precisamos da ajuda do Senhor Jesus para isso. E também começa com a renovação da nossa mente. A, emp a empatia o levará a socorrer o próximo que sofre. Você não fica restrito às lágrimas, você age, você consola, você acalenta, você encoraja, você visita, você demonstra atenção, carinho e amor. Enfim, não fica apenas no choro e no lamento, mas passa a ação e tal ação poderá levá-lo a colocar a mão no bolso e a repartir com aquele que sofre. Enfim, o levará a socorrê-lo, a fazer alguma coisa para estancar aquelas lágrimas que o outro derrama. E essa é a função da Igreja de Cristo. Temos tido várias experiências nesse sentido, nesses tempos de pandemia. Pessoas se comunicando com os mais solitários, Especialmente com os mais idosos. Pessoas socorrendo irmãos necessitados com ajuda financeira. Outros pegando o telefone e ligando. E dando suporte aos que estão enfermos. Enfim, são várias ações. Esse é o verdadeiro chorar com os que choram. Da mesma forma, trata-se de uma decisão. Você tem que tomar uma decisão. Mude a sua maneira de chorar com os que choram. Vença o impulso hipócrita que há no nosso coração. Vença o fazer por fazer, sem dar a devida atenção àqueles que sofrem. E também aqui é um processo. Não acontece de imediato. Você mas você precisa decidir, você precisa decidir que vai chorar com os que choram de maneira cristã. Também haverá vitórias e fracassos. Todavia, eu quero encorajá-lo a enfrentar esse grande desafio. Ufa, nós percebemos que um simples versículo dá muito trabalho e nos impacta, encorajando a rever as nossas posturas. Se você ficou incomodado com tudo isso que eu acabei de desfalar, lembre-se de que na cruz do Calvário, Jesus Cristo sentiu tudo de todos. Ele abraçou todas as dores do mundo e sentiu a solidão. Esse foi o peso da cruz por isso mesmo o nosso salvador concebeu uma vida comunitária e é exatamente esse tipo de vida que ele quer que nós vivamos na comunidade cristã ninguém, absolutamente ninguém deve ficar sozinho seja na alegria, seja na tristeza nada de vida egoísta nada de meu mundo sou eu, nada de viver para si mesmo esse tipo de vida certamente gerará frustração a qualquer momento. A vida comunitária nos leva à doação. Às vezes, teremos que usar nossos recursos financeiros. Outras vezes, vamos doar alegria ou doar lágrimas, mas com empatia. Sendo assim, eu pergunto a você. Qual o tamanho do seu coração? Nele somente cabem os seus risos e as suas lágrimas? Há de fato espaço para alegrar-se com os que se alegram e chorar para com os que choram? Há espaço para isso? Reveja essas duas perguntas que eu acabei de lhes fazer durante a semana e peça que o Senhor o ajude a mudar sua postura quando você encontrar alguém alegre ou alguém triste. Mas vá em frente e não se esqueça, na comunidade cristã, ninguém deve ficar sozinho. Seja na alegria, seja na tristeza. Eu quero encerrar orando por nós e pedindo que o Senhor Jesus, que passou por esta terra, que sentiu aquilo que nós sentimos, nos ajude na nossa caminhada. Que o nosso Salvador Jesus Cristo tenha misericórdia de nós e nos liberte do nosso egocentrismo, do nosso egoísmo, do ciúme, da inveja, enfim, da mesquinhez de vida e da hipocrisia relacional, que Ele dilate o nosso coração, dilate o nosso coração e estenda as fronteiras das nossas emoções, que elas não estejam limitadas pelo nosso ego e que Ele nos ajude a viver a verdadeira empatia, a fim de desfrutarmos de uma vida cristã equilibrada. Eu oro assim, no nome de Jesus Cristo. Aquele que enfrentou a cruz do Calvário para nos possibilitar grande libertação. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. E que o Senhor lhe conceda uma boa semana. Enfrentando os desafios, mas certos. Certos de que um dia Ele voltará e nos levará em glória. Em glória. E com essa certeza eu desejo a vocês uma boa semana na paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Amém.
1: digno, eu me prostro a Ti, santo é Teu nome. glória, és tão digno, eu me prostro a ti santo é teu Justi bom, Santo, Santo Deus. Santo, Santo